0: Moi j'aime les choses qui m'appartenaient, qui ont servi à, à, à Napoléon lui-même, son madras, ses caleçons, un hein, de ses chapeaux. Avec cette série de podcasts Ma vie avec l'histoire, ça m'intéresse, vous emmène dans les coulisses de notre patrimoine. Dans ce premier épisode, notre journaliste Cécile Coumou est allée à la rencontre de Pierre-Jean Chalençon, l'un des plus grands collectionneurs au monde d'objets liés à Napoléon.
1: C'est à Paris, dans le Palais Vivienne, cet hôtel particulier du 18e siècle qu'il a fait complètement restaurer, que je l'ai rencontré. J'ai un peu cherché ce fameux palais de l'extérieur, vous ne voyez rien, c'est un immeuble haussmannien comme des milliers d'autres. Mais une fois à l'intérieur, alors vous en prenez plein les yeux des dorures, des lambris, des lustres rutilants et bien sûr des tableaux au mobilier empire. Tout me dit que je ne me suis pas trompé d'adresse. Alors quand le maître des lieux arrive, l'ambiance est tout de suite détendue. Celui qu'on surnomme l'empereur vit un rêve de gamin.
0: Moi, j'ai rencontré Napoléon, je devais avoir à peu près 7 ans, 8 ans. Mes parents m'avaient offert une bande dessinée de chez Nathan, une grande bande dessinée avec des textes très intéressants et des très jolis dessins aquarellés. À, à Alors, à 7 ans, on regarde plutôt les dessins, et à 9-10 ans, on commence à lire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Napoléon. C'était la vie de Napoléon, de la Corse jusqu'à la mort à sainte hélène Et au départ, je pensais que c'était comme une histoire. Et puis, euh, mes parents m'ont dit, mais non, s'il a vraiment existé, ce personnage... Euh a vécu et nous habitions Saint-Germain-en-Laye. donc Saint-Germain-en-Laye, vous Malmaison, il n'y a qu'un pas. Et donc le week-end, mes parents, euh, mon père plus particulièrement, m'a emmené au château de la Malmaison. Et donc j'ai visité la bibliothèque de l'empereur, enfin de Bonaparte, du premier consul, et j'ai eu un coup de foudre. Et puis c'est de là qu'est venue cette passion euh, napoléonienne. Quoi. Moi, ce qui m'a plu, c'est le côté Self-Man. -man. Après, j'ai lu les historias, les choses comme ça. Quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait des piles de vieux historias d'André Castelot des années 60 ou des années 50 que je dévorais donc la, la, la nuit de Varennes Louis XVI Louis XIV enfin tout ça donc l'histoire m'a toujours passionné quoi. et puis bon petit à petit après bah, quand j'ai eu l'âge de visiter des choses un peu plus intéressantes mes parents m'ont emmené euh à Valmy, euh, j'ai fait un petit peu les, les sites historiques à peu près à 200 ou 300 kilomètres de Paris, quoi, jusqu'aux plages du Débarquement. Ma première acquisition, enfin, mes parents m'avaient offert des petites choses, et puis euh, quand j'ai eu l'âge de, je sais pas, 13, 13-14 ans, mon père avait gagné un scooter, et donc j'ai vendu le scooter parce que je me sentais pas très à l'aise dessus, et avec cet argent, je me suis acheté une lettre de Napoléon qui annonçait la victoire d'Iana. C'était à peu près, c'était 6000 francs, le, le prix du scooter. <rire> De l'argent à l'époque, 6000 francs. Et puis après, bah, petit à petit, bah, ça a été même des vêtements que je vendais. Après, j'ai travaillé dans un salon de thé, j'ai travaillé au Club Méditerranée, j'ai fait plein de petits jobs pour justement me permettre de gagner ça. Après, je suis parti aux États-Unis, je suis parti à New York, j'ai rencontré Jean-Jacques Deboul, Marie de Chantal Goya, et Chantal, qui m'ont présenté un, un antiquaire français qui avait fait, fait fortune aux États-Unis. Donc, je suis allé faire un stage chez lui et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter, à aller dans les salles de vente chez Sotheby, chez Christie's, à monter des expositions à l'étranger, itinérante. Voilà, c est, c est... Oh, ça c'est pas fait tout de suite parce que ma première exposition je l'ai fait à 28 ans et j'étais en Australie avec j'avais Michael Gorbatchev qui était là. Et j'ai toujours l'impression d'être un jeune collectionneur. D'ailleurs, je pense que je suis toujours un jeune collectionneur parce que quand je vois <rire> l'âge canonique de, sous, de, mes, de mes concurrents, ils sont plutôt octogénaires ou non que voilà, Je suis encore très jeune. Et c'est comme ça qu'est venue cette passion euh, napoléonienne.
1: Pierre-Jean Chalençon a aujourd'hui 48 ans, mais je peux vous dire que cette passion, il la vit toujours intensément. En fait, j'ai rencontré deux personnalités qui cohabitent. Le showman, l'homme de télé qui participe à l'émission de France 2 Affaires conclues, et le collectionneur ferré d'histoire qui organise des expositions dans le monde entier.
0: Je fais partie du top 5 ou du top 2 ou du top 3. On n'est pas très nombreux à collectionner aussi intensément une période. Et puis j'en ai fait mon métier, entre guillemets, parce que aujourd'hui, maintenant, je suis à la télévision, donc c'est plus ça mon métier. J'ai toujours été un peu un saltamanque. Mais aujourd'hui, je monte des expositions. Là, j'ai de Shanghai où j'ai exposé 200 pièces de la collection. Il y a eu un grand succès, ça, ça va durer 3-4 mois au Musée de l'Himalaya à Shanghai jusqu'en février. Après, il y a trois autres villes qui sont pressenties en Chine. Donc voilà, l'idée c'est de faire connaître la collection, de faire connaître l'histoire et de faire connaître la culture. Moi j'ai fait des expositions en Chine, j'en ai fait aux états unis j'en ai fait un petit peu, j'en ai fait en Colombie, j'en ai fait un peu partout, dans des endroits totalement... C'est insensé. Mon rêve, ce serait d'amener Napoléon un jour peut-être dans les pays euh, du Moyen-Orient. Le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït pourraient être intéressés par euh, Napoléon. Euh, Napoléon rêvait d'aller dans ces pays-là. Euh, Napoléon rêvait d'aller en Chine. Je l'ai emmené en Chine. C'est la deuxième fois, puisqu'on avait déjà fait une exposition il y a trois ans et demi, quatre ans. Il y avait eu 2,3 millions de visiteurs euh, en quatre villes. Donc, il y avait vraiment un engouement euh, considérable. Les Français ont toujours ce problème de s'intéresser... à euh, à dire que ce soit même les Américains, euh, on s'intéresse plus aux choses qui viennent de l'extérieur que des choses qui nous sommes proches. Donc, les Américains, vous aiment bien Napoléon, ils sont peut-être plus, peut plus passionnés de Napoléon, ou des Vikings, ou j'en sais rien, que les Indiens. <rire> et nous, c'est pareil, on vit, avec le, on vit avec le code Napoléon, on est emmerdé tous les jours avec le code Napoléon. Et les gens qui nous gouvernent, ils sont des petits Napoléons. Napoléon, il est, il est faussement connu, tout le monde dit qu'on le connaît, mais personne ne le connaît vraiment, et d'autant plus les Français, enfin les Français le connaissent très mal. Napoléon est corse. Euh, si Louis XV n'avait pas racheté au royaume de Gênes euh, la Corse, Napoléon n'aurait jamais été euh, premier consul, ni empereur, euh, ni, euh, ni quoi que ce soit. Donc comme quoi euh, des, des petites choses peuvent transformer le monde entier. Donc, euh, Napoléon, non, les gens ne le connaissent pas très bien. Ils, connaissent, ils disent que Napoléon était petit, ce qui est faux. Enfin, voilà, il y a plein d'idées préconçues. Napoléon avait un humour euh, torride, il était très drôle. Il était très généreux, c'était pas vraiment un homme de guerre. Il a rarement déclaré la guerre. Il a subi les, les déclarations de guerre des pays étrangers, mais... Il y a le code civil, certes, mais le code civil, ce n'est pas que lui. C'est euh, et c'est une équipe. Il était entouré, c'est quelqu'un qui s'entourait. Souvent, on le dit, oh les gens, alors qu'ils ne le connaissent pas, disent c'est un dictateur. Mais non, parce qu'un dictateur, il ne s'entoure de personne. Il fait les choix seul, alors que lui, s'entourait toujours des meilleurs spécialistes dans les meilleures activités ou divisions. Donc, que ce soit la culture, que ce soit l'art, que ce soit les militaires, l'industrie, le, 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 il avait toujours les meilleurs dans chaque département. Et il prenait conseil et il écoutait.
1: Ce saltimbanque, comme il se présente lui-même, ressemble en effet plus à Michel Polnareff qu'à un commissaire priseur en costume cravate. Dans les salles des ventes, son look détonne peut-être un peu, mais Pierre-Jean Chalençon a vite compris comment nager et même devenir un gros poisson dans ce monde de collectionneurs.
0: J'ai vendu, je revends, j'arrachète, j'aime bien garder, mais des fois j'aime bien vendre parce que je trouve que faut toujours monter un petit peu en qualité dans, la, dans les objets. Puis, je suis pas François ou Pinot ou Bernard Arnault. Donc quand je dois vendre, acheter quelque chose de plus important, il faut que je vende. Et puis ça permet à des autres collectionneurs de racheter des œuvres. Moi je pense toujours aux autres collectionneurs parce que je me dis si tout le monde donnait dans, dans, au musée, ben, il ne resterait rien pour les générations d'après. Donc l'idée c'est quand même de, de faire connaître les objets, de les, les, les valoriser, puis après de s'en séparer et puis de racheter d'autres choses. Il m'est arrivé récemment de racheter des objets que j'avais vendus il y, a, il y a trois ans. Tous les objets que j'ai, que ce soit chez moi, ici au Palais d'Ivienne ou de, ailleurs, ben, moi je, je les vis là. Vous voyez, vous, vous êtes assis sur des chaises qui viennent du Maréchal Berthier. Bon, ben, c'est pas des, le bras de lumière qui est en face de vous eh bien, est un un bas de lumière en vermeil qui appartenait aux frères du tsar Bon, tout est historique ici. Moi, j'aime les choses qu'on a appartenu, qu'on ont servi à, à, à Napoléon lui-même. Son madras, ses caleçons, un hein, de ses chapeaux. Moi, je vis avec ces objets. Et donc, on, quand j'en parle, j'en parle comme d'objets usuels et quotidiens. C'est pas pour ça que vous les respectez pas et c'est pas pour ça que vous les faites pas restaurer, etc. Moi, toutes les semaines, j'ai un d'horreur, j'ai des gens qui cirent, qui font des stucs. Les pièces que j'ai rêvé le plus, c'était peut-être le portrait de Napoléon en Costume du Sac, le grand portrait de l'empereur par Gérard. Voilà, c'est des pièces un peu mythiques que j'avais vu dans les musées, dans les palais, au Louvre, à Versailles, des choses comme ça. Après, euh, c'est des années de travail. Il faut être à l'affût de l'objet, il faut savoir attendre, il ne faut pas être pressé. Vous voyez, par exemple, en 1998, j'avais exposé en, en Australie une exposition et la famille Forbes m'avait prêté le certificat de mariage de Napoléon et de Joséphine. J'avais trouvé ça fantastique, etc., eh bien j'ai attendu 15 ans pour le récupérer et le racheter. Bon bah ça c'est une pièce exceptionnelle quoi. Je l'ai acheté pour 3 francs 6 sous. C'est un des fleurons de la collection Forbes. Là j'ai fait un coup d'enfer. J'ai racheté il y a pas longtemps à la vente un portrait de Bonaparte par deux et que j'avais vu à l'époque il y a une dizaine d'années aux Invalides. Et quand je l'avais vu je dis waouh quel tableau Qu'est-ce que je rêverais d'avoir un tableau comme ça je me dis, c'est dommage qu'il soit dans cette fondation parce que, parce que je ne l'aurais jamais. Et puis, bah, il, parce que maintenant, il est dans mon salon. J'ai acheté il y a quelques années un portrait. C'était il y a une vingtaine d'années, le portrait de Bonaparte par le Baron Gros. C'est un très beau portrait avec son habit rouge de premier consul. Et comme j'étais déjà un petit peu connu, parce que j'avais fait l'émission de Jean Bertolino, 52 sur la Une, etc., on m'avait vu à la télévision. Piadro, c'est un petit monde. Alors, j'avais demandé à un copain et une amie de venir à la vente et donc je m'étais mis à quatre pattes et je tirais le pantalon de mon pote et je lui disais tu montes, tu enchéris et puis quand j'ai eu l'enchère je me suis levé et j'ai dit bah chalençon je pensais l'avoir mais je pensais qu'il me le ferait payer plus cher donc euh, voilà c'est des rêves de gamin après il euh, y a des objets qui me font rêver bien sûr mais pas tant que ça parce que j'en ai quand même déjà beaucoup et puis je pourrais ne plus rien acheter jusqu'à la fin de mes jours et avoir eu quand même une des plus belles collections au monde
1: on sent qu'il n'en revient pas en fait d'avoir réussi à constituer un tel trésor. Mais Pierre-Jean Chalençon n'a pas sa langue dans sa poche. En bon français, il se plaint de ne recevoir aucune aide de l'État pour tout ce travail accompli au service du patrimoine. Râleur oui, mais pas démotivé pour autant.
0: Moi j'adore la France, je suis le premier ambassadeur de France. Moi aujourd'hui, j'ai acheté le palais de Vienne, j'ai une des plus grosses collections au monde d'objets de Napoléon j'ai euh, donc cette émission de télévision j'ai exposé peut-être euh, dans une trentaine de musées des millions de visiteurs je n'ai jamais eu une seule aide d'un ministre quel qu'il soit que je connaisse ou que je ne connaisse pas pour me dire bravo c'est bien à titre privé je fais le travail de je ne sais combien de conservateurs sans avoir une seule aide euh, je dis moi je passe ma vie avec des restaurateurs, avec des stuckeurs, avec des donreurs avec des gens pour les tapisseries avec des... euh, et je parle de la culture, de, 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 de l'histoire de France tous les jours il faut qu'il y ait des individus qui s'investissent aux états unis il y en a, en France on on est peu et on devrait nous aider. Si jamais pas acheté ça, ce palais, il n'est pas classé. Tout ce que vous voyez au mur aurait pu être enlevé, détruit ça aurait été une entreprise ça aurait été des bureaux ça aurait été acheté par un Qataris qui aurait fait un appartement qui aurait tout ripolliné etc on sauve le patrimoine c'est à dire euh, voilà l'idée c'est que des gens, des, des particuliers, des gens qui sont pas forcément décoiffés, moi mon père était journaliste, ma mère était ancienne mannequin, elle vendait des chemises chez Figaret ou après chez Sonia Riquel et ben on puisse faire des choses mais euh, le truc c'est qu'aujourd'hui tout ça se perd et c'est vrai que bah, je, je fais un peu figure d'une sorte d'urluberlu c'est pour ça que je, je trouve ça très bien qu'on se batte et que il y a des gens comme Stéphane Bern et moi, dans le service public ou autre, qui fassent le job. Quoi. On est vraiment des défenseurs du patrimoine pour le patrimoine.
1: Ce qui rend le personnage attachant, c'est qu'il n'accumule pas pour le principe. Il a vraiment envie de transmettre sa passion napoléonienne. Et son obsession, ce n'est pas d'acquérir un objet de plus. Le plus important pour lui aujourd'hui, c'est que Napoléon trouve la place qui lui est due
0: j'ai acheté le palais pour justement me dire après moi j'en ferai une fondation et puis euh, les objets seront gardés hein, comme Jacques Marandré ou Nissim ou des choses que soit, en plus petit mais en plus en plus vrai parce qu'ici on est du 18e Jacques Maronisim sont des des constructions de la fin du 19e début 20e totalement de style là ici on est dans un vrai palais où Mozart est venu Victor Hugo le duc d'Orléans, Napoléon, enfin, il y a eu des centaines de personnes extrêmement fameuses et connues qui sont venues ici. C'est qui fait l'intérêt du lieu. Et c'est moi qui ai inventé le nom, pas les Viviennes. On était rue Vivienne. Je trouvais que c'était compliqué pour des Américains ou des étrangers de prononcer « moment Rossi ». J'ai dit, ouais, bah, c'est le palais, c'est le palais Vivienne, voilà. Et puis, je vous dirais que je me diversifie un petit peu, parce qu'il n'y a pas que d'impollement dans la vie. Et puis, au contraire, il faut montrer un esprit un peu ouvert. Là, j'ai acheté un bus de rodin. Hier, je me suis fait un coup de folie et j'ai acquis le manuscrit avant édition de la Bête Humaine de Milzola. Bon, ça n'a rien à voir avec Napoléon. J'ai trouvé que c'était un fleuron de la littérature française et que le prix qui en était demandé était raisonnable. Donc, j'ai tenté, mais bah, je l'ai eu. J'étais très content. Je pensais pas pouvoir avoir un tel trésor de la littérature chez moi, euh, au palais. Surtout qu'il est venu ici, Émile Zola, donc. Euh. J'ai acheté des céramiques de Picasso il n'y a pas très longtemps. J'ai même mangé dans un plat de Picasso des tomates mozzarella. Ah, mais parce que c'est pas pour être dans une vitrine, tout ça, faut s'en servir. Alors, faut éviter de les casser, mais... je suis quelqu'un d'ouvert, voilà. Alors, la crise de la cinquantaine fera que je pense que peut-être que je vais terminer avec des Basquiat. Ou... Je revendrai ma collection napoléonienne pour acheter, je sais pas moi, des, des tuperoirs <rire> Mais plus le temps passe et plus j'ai du doute en fait. Je fais pas ça pour mon argent, je fais ça pour la France. Je suis célibataire, j'aurai pas d'enfants. Donc à qui je vais le donner Peut-être que je vendrai la totalité de la collection Peut-être que je la donnerais, peut-être que je ferais un musée en Chine. J'ai beaucoup de points d'interrogation. En même temps, je me dis que j'ai 48 ans, que je peux encore attendre pour savoir ce que je vais faire de la collection et du palais. Quoi. Mais bon, en même temps, je suis ouvert à toute proposition. À un moment, je m'étais dit que j'aurais pu faire un musée aux états unis Mais là, je rentre de Chine et je me dis qu'effectivement, un grand musée Napoléon en Chine, ce serait fantastique. Mais Napoléon n'a pas besoin d'être à Paris. Napoléon pourrait être très bien, euh, je ne sais pas, à Los Angeles. Napoléon peut être un peu partout parce que Napoléon est universel. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec l'histoire.